0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. La idea del podcast de hoy ha sido un poco... O sea, la motivación, el motivo por el que estamos grabando el podcast, el episodio sobre este tema, es por unas zapatillas. ¿Te lo puedes creer? O sea, por unas zapatillas estamos grabando este episodio. Y es que esta mañana he desayunado con mi madre... Y después me he ido a su tienda, porque mi madre, quizá lo sabes ya, quizá no, tiene una tienda de zapatillas y tiene muchas zapatillas de estar por casa. Y bueno, yo no puedo ir a mi tienda, a la tienda de mi madre, sin llevarme o sin robarle unas zapatillas. ¿Y qué ha pasado? Que he visto unas que me han encantado. Me han encantado, bueno, por lo cómodas, pero sobre todo por la frase que tenía, que me ha hecho mucha gracia. Y esa frase ha motivado el tema de este episodio. ¿Quieres saber qué frase es? A ver... Atención, ¿eh? Tenemos que pensar para entenderlo. Por muy gallo que sea el gallo, la gallina siempre será la de los huevos. A ver... Aquí tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿qué significa ser un gallo o ser un gallito? Y segundo, eso de los huevos, que es lo que vamos a explicar en este episodio, Antonio, ¿qué significa ser un gallo o ser un gallito o hacerse el gallo?
1: Hacerse el valiente, pero ya en un punto un poco excesivo, un poco chulo.
0: Sí, entonces, chicos, el gallo es el animal, ¿no? Es el macho de la gallina, pero tenemos una expresión en español que es ser un gallo, ser un gallito.
1: O ponerse gallo, ponerse gallito. Exacto,
0: ponerse gallo, ponerse gallito, hacerse el gallo... No, pues eso, como ha dicho Antonio, es comportarse como si fuera un valiente, pero con una connotación muy negativa. No es una persona valiente, es una persona que se cree mejor que los demás, más fuerte que los demás y se enfrenta a los demás. Busca pelea, ¿no, Antonio?
1: Sí, de ahí lo que he dicho, la palabra chulo. Chulo, sí. chula, es una persona que... Que encaja perfectamente en la descripción que tú has dicho, que no es que sea valiente realmente, sino que es como que va provocando con, con su chulería, con sus formas a los demás para buscar pelea, para buscar problemas.
0: Sí, nunca mejor explicado, va provocando. Por eso un gallo, un tío que se cree un gallito, que va de gallito, es alguien que va provocando. Bueno, por muy gallo que sea el gallo, por mucho que se crea que va provocando, bla bla bla, que es muy fuerte, que es muy valiente... Por muy gallo que sea el gallo, la gallina siempre será la de los huevos. <ríe> a ver... <ríe> Chicos, hoy vamos a explicar, en este episodio vamos a explicar unas cuantas expresiones con huevo. No todas, porque son muchísimas. Así que este episodio lo vamos a dividir en dos. Esta semana hablaremos de unas cuantas expresiones y la semana que viene hablaremos de otras cuantas no voy a explicar ahora el significado completo de esta frase. Quiero que pienses, después de aprenderte los significados, después de entender los significados que vamos a explicar, quiero que pienses qué es lo que significa la frase. Va a estar en el blog. ¿eh? Todo esto, como siempre, va a estar en rkl.com. Por cierto, como ya os he avisado, como ya te avisé estamos preparando cosas, estamos preparando cosas muy chulas. Así que tienes que estar suscrito o suscrita a rkl.com, porque si no, no te vas a enterar. Si no, no vas a saber qué es lo que estamos preparando. Bueno, vamos con el significado básico ya de huevo.
1: El significado básico de huevo es el que todos conocemos. El huevo de un ave, el huevo de un animal que se reproduce por huevos. Pero aquí en España, lo más común es utilizar también la palabra huevo como sinónimo de testículo.
0: Sí, te espera. Sí, testículo. testículo. Oh, cojón. Cojón. Sí, cojón es la palabra vulgar para testículo. Otra de las palabras vulgares para testículo. Cojón, en plural, cojones. Que seguramente ya sabes que cojones tiene muchísimos usos, igual que la palabra huevo o huevos.
1: Cojón vale para todo.
0: Entonces, huevo, aparte de ser el huevo de un animal ovíparo, el huevo de una gallina, de lo que sea, también significa cojón, testículo. Y uno de los primeros significados que seguro que vas a escuchar en España, ¿cuál es, Antonio?
1: El de un huevo como sinónimo de mucha cantidad de algo.
0: Sí, mucha cantidad. Mucho. Un huevo significa mucho. Por ejemplo, ¡buah! esa película mola un huevo. <risa> mola un huevo. Mola mucho.
1: O ese tío que tiene mucha pasta tiene un huevo de coches.
0: Sí, tiene un huevo de coches. O oh, esa tía tiene una, un huevo de dinero. Sí, un huevo de... más cosa. O directamente tiene un huevo, o mola un huevo, o me gusta un huevo.
1: Hay que decir que esta frase es bastante vulgar, ¿eh?
0: Sí, es vulgar, o sea, es vulgar. Hay expresiones entre las que estamos explicando, que son coloquiales, pero todas tienden, no todas, muchas de ellas tienden a ser vulgares, porque piensa que al final estamos hablando muchas veces de los testículos, y si estamos hablando... Aunque no sea conscientemente de los testículos, pues al final, oye, muy formal no es, ¿no? Es coloquial y vulgar. Cuidado con un huevo porque puedes escuchar, me duele un huevo.
1: Explica la, la broma, por favor.
0: Es una broma, ¿eh? Pero me duele un huevo, si lo dice un hombre, pues no sabemos realmente qué es lo que le duele. Si le duele un huevo significa que le duele... A ver, estoy siendo muy vulgar, ¿no, Antonio? Un poquito. Estoy siendo muy vulgar, chicos, pero es que es la vida, es la vida misma. Si a un hombre le duele un huevo, yo no sé si es que le duele un testículo o es que algo le duele mucho. ¿Entiendes a qué me refiero? Porque esto lo he vivido yo, mi hermano o Antonio o alguien que ha dicho «me duele un huevo», digo «¿a qué te refieres?». <risa> ¿Que te duele un testículo o que te duele algo mucho?
1: Claro, porque si omites lo que te duele mucho y dices solo me duele un huevo en lugar de me duele un huevo la rodilla, la expresión se intuye que puede ser de dolor, pero claro, no lo estás aclarando.
0: <risa> claro, no sabemos qué es lo que duele. Venga, vamos con lo siguiente, que también significa mucho. Hay algo... O sea, vamos a ver, esto no es una expresión, pero simplemente se usa bastante con este verbo. ¿Cuál es?
1: Costar un huevo.
0: Sí, ¿veis? Un huevo, de nuevo, significa mucho, por eso os digo que no es una expresión, porque podemos meter un huevo en, con cualquier verbo para decir mucho, para significar mucho, pero se usa mucho que algo cuesta un huevo.
1: Cuesta un huevo o vale un huevo, que es lo mismo.
0: Sí, vale un huevo, buah, esta casa vale un huevo, o buah, este coche vale un huevo, o <ríe> esto cuesta un huevo hacerlo costar con el significado de llevar trabajo, requerir trabajo, dedicación, tiempo. Esta tarea cuesta un huevo, es muy difícil. Otro de los significados de la palabra huevo está relacionado con la valentía. ¿Y por qué con la valentía, la fuerza? ¿Por qué? Porque esta era la imagen tradicional del hombre, ¿no? Tradicionalmente, en esta imagen más antigua que otra cosa, se relacionaba al hombre con la fuerza, con la protección, bla, 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 y entonces, por tanto, los testículos eran como un símbolo, <ríe> esto parece de broma, pero no, los testículos eran como un símbolo de esa fuerza, de esa valentía, de ese poder, y por ello huevo se refiere a eso también. Ya no lo pensamos de esa forma y, de hecho, eh, las mujeres decimos que tienen huevos. Y, en cierta manera, los tienen porque, al final, los ovarios están formados por pequeños huevos, ¿no? Más o menos. Sí, ahora se dice también que las mujeres tienen ovarios y ese es el significado de tener huevos, pero también usamos la expresión tener huevos para todo el mundo, sea mujer, sea hombre o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿tener huevos qué significa, Antonio?
1: Ser valiente. Y no tener huevos, pues ser cobarde o no ser valiente.
0: Sí. ¿Y esto lleva a muchos problemas sociales? No, a problemas sociales no, pero lleva a apuestas. Lleva a mover a alguien, obligarlo moralmente a que haga algo. ¿Y esto cómo se consigue, Antonio?
1: Pues hay una frase en español muy común que yo creo que mueve muchas veces ese espíritu ambicioso y valiente de hacer apuestas y cosas fuera de contexto de muchas hacer veces.
0: tonterías, básicamente.
1: Básicamente, sí, de hacer tonterías, sobre todo cuando la gente va borracha o está haciendo tonterías con los amigos, que es la frase «No hay huevos, no hay huevos a, no hay huevos a saltar desde esta piedra hasta el embalse». No hay huevos a subirte el monte entero de rodillas. No hay huevos a correrte una media maratón. Sí. Y así, con esa excusa, pues la gente ha hecho cantidad de estupideces.
0: No hay huevos. De hecho, yo he visto algún meme, algún meme diciendo «Nada ha movido a más gente que la frase «No hay huevos».» <risa> No recuerdo cómo era el meme, pero, Antonio, tienes que buscarlo, ¿eh? Y lo compartes en el blog, porque es buenísimo.
1: Sí, porque sí, una cosa ha caracterizado casi siempre a los hombres en España es ser bastante gallitos y creerse muchas veces por encima de sus propias cualidades. Entonces, claro, la frase no hay huevos alentaba a hacer unas tonterías de las que muchas veces no éramos capaces de, de hacerlas. Menos mal que yo no soy así. Cruzo los dedos, pero ya, sí que ya, he visto ya, a muchos amigos y a mucha gente que ha hecho auténticas giripolleces.
0: Sí, auténticas barbaridades. Eso como cuando España ganó el Mundial, hace ya mil años, cuando España ganó el Mundial, en eh, nuestro pueblo recuerdo que todo el mundo se fue a un parque muy grande que tenemos que se llama popularmente el Cespín, de césped, el Cespín. Pues todo el mundo se fue allí al Cespín a celebrar que España había ganado el Mundial y... Os podéis imaginar la cantidad de frases de «no hay huevos» que sonaron en ese momento. ¿Por qué? Porque hay un lago en el cespín. Y seguro que muchos les dijeron a otros «no hay huevos a bañarte en el lago».
1: Era verano y el lago cubre medio metro.
0: <risa> sí, sí, no estamos hablando de un lago brutal, estamos hablando de un lago un poco lamentable.
1: Es como una piscina grande, básicamente. <risa>
0: A ver, es grandecita, ¿eh? es grandecita y tenemos nuestros patos, es muy bonita.
1: Créeme que por lo que más huevos hay que echarle para meterse ahí. es, es por, la, la por la mierda que tiene el lago.
0: <risa> es por la suciedad. A ver, tampoco os imagináis un pantano estancado. A ver, estancado está. No, está, no echa peste, no echa peste. No tiene basura, pero claro. <risa>
1: está más sucio que limpio.
0: No no es no es una piscina que tiene su higiene y tal. O sea que allí seguro, en ese momento, cuando España ganó el mundial, seguro que hubo muchas frases de no hay huevos a bañarte en el lago, o en aquellos lugares en los que hubiera fuentes grandes, no hay huevos a bañarte en la, en la fuente. En fin, yo creo que ha quedado claro esto. Y repito, tener huevos significa... Ser valiente, ser una persona con iniciativa, ¿vale? Con ganas de hacer cosas. Con valentía. Sí. Entonces, puedes decir... Esa tía tiene muchos huevos. O esa tía tiene huevos, ¿sí? O ese tío tiene huevos. Como es valiente, es una persona fuerte... No hablo de fortaleza física, hablo de fortaleza mental, ¿sí? De decisión, de iniciativa. Y no tiene huevos... Es que es cobarde, que no tiene iniciativa, etc. Vamos con la siguiente, Antonio.
1: Esta expresión está relacionada con la obligación y es hacer algo por huevos.
0: Hmm. <risa> es que me encantan estas expresiones. Hacer algo por huevos. O sea, es que... Ay, mira, se me acaba de ocurrir otra. Otra que también está en la lista, pero no las, no las habíamos puesto juntas. No quedan más huevos que... Bla, bla, bla. Ahora la explicamos, ¿eh? Pero hacer algo por huevos es como que... <ríe> no hay otra opción. Lo o, tienes que hacer sí o sí.
1: O no hay otra opción o, o que es ya totalmente obligatorio hacerlo así porque... Sí, no hay, sí. más, remedio. No no hay, hay más, remedio, más remedio. No hay más remedio, no hay más opción. Es porque hay una obligatoriedad.
0: Sí, hacer algo por huevos. Por ejemplo, yo os dije... <ríe> tristemente en un vídeo en Youtube, en el de qué significa RQL y cinco cosas sobre mí, y os dije que tenía un máster a medio, porque pff, en España tenemos un problema, como ya os dijimos, con la titulitis, con el exceso de títulos, pues yo tengo dos másteres terminados, uno de enseñanza de español como lengua extranjera y otro de enseñanza en general, que es el obligatorio en España, y aparte, yo estudié hace más años, el primero de todos, un máster de literatura, de investigación en literatura. El problema es que, como siempre he estado estudiando y trabajando a la vez, aquel año iba tan de cabeza, iba tan de culo, tenía tanto trabajo, que no me dio tiempo a terminar el trabajo fin de máster, no lo hice. Y lo que pasó fue que, que no lo terminé, lo dejé en, en pausa, y el año pasado era ya el último oficial para terminar ese máster. Pero como era de esperar, pues no lo terminé porque no hubo huevos. <risa> no hubo forma de terminarlo. Tenía demasiado trabajo. Y este año es ya como un año de gracia que me ha dado la universidad, que además se llama así, año de gracia. Que es como, bueno, te vamos a hacer el favor de que no pierdas todo el máster y te vamos a dar este año extra para que lo termines. Entonces yo, este año, tengo que terminar el máster por huevos. ¿Entendéis? Hacer algo por huevos es... No te
1: quedan más huevos que acabarlo.
0: Correcto, esta es la otra expresión que hemos dicho antes. No me quedan más huevos que acabarlo. No hay otro remedio, no hay otra forma. Vale, tengo que hacerlo por huevos. Qué triste, es que no tengo ninguna gana. Y además, con lo que estamos preparando para RQL, es... me hace muchísima más ilusión eso que el maldito máster.
1: Ya, pero a ver si después de todo el esfuerzo, tiempo y, y, dinero. Din y dinero invertido, lo vas a tirar por la borda.
0: Sí, lo tengo que hacer por huevos. No me quedan más huevos.
1: Bueno, vamos a pasar... A dos expresiones muy parecidas, pero que no significan para nada lo mismo. Sí,
0: no es lo mismo tocar los huevos que tocarse los huevos. No es lo mismo, ¿eh? Así que utilízalas bien, utiliza bien estas expresiones porque no tienen nada que ver. La primera, tocar los huevos, Antonio, ¿qué significa?
1: Significa molestar a alguien.
0: Sí, por tanto añadimos el pronombre, ¿eh? tocarle los huevos a alguien.
1: Pero es molestar ya a un punto en el, que, en el que estás consiguiendo que la otra persona tenga ganas casi de pegarte.
0: Casi de meterte un trompazo. Sí, le podemos tocar los huevos a alguien. Ya sabéis, muchos, que también se puede decir tocarle los cojones a alguien, ¿eh? Pero también nos pueden tocar a nosotros los huevos o los cojones. No.
1: Correcto. Cuando otra persona te está molestando, se está metiendo contigo, está incordiándote, pues claro, obviamente te está tocando los huevos a ti.
0: Si quieres decir esto de forma menos vulgar, porque esto es súper vulgar, puedes decir algo que yo utilizo mucho y que si eres suscriptor en el blog habrás leído varios de mis correos en los que cuento pequeñas anécdotas usando español coloquial Habrás leído que yo utilizo la expresión tocarle la moral a alguien. Tocarle la moral a alguien es molestarle, tocarle los huevos. Pues a mí me tocan los huevos, también podemos hablar de no solo acciones, sino personas. A mí me tocan los huevos los políticos, por ejemplo. Me tocan los huevos los políticos o me tocan los huevos las personas desagradecidas o las personas interesadas.
1: O las personas que se dedican a insultar sin motivo por redes sociales.
0: Sí, también. Sí, entonces podemos decir alguien o algo nos toca los huevos o una acción me toca los huevos. Me toca los huevos que nunca hay aparcamiento aquí, macho.
1: ¿Pero qué ocurre en este caso si te tocas los huevos?
0: <risa> vale, esta es la otra expresión que es muy parecida y la diferencia es que este verbo, tocarse, es reflexivo. Reflexivo, esa es la diferencia. Es decir, la acción recae sobre el sujeto. Tocarse los huevos. ¿Y qué significa tocarse los huevos, Antonio?
1: No hacer nada, hacer el vago, hacer el gandul.
0: Sí, cuando, eres, cuando estás. A lo mejor no eres, pero estás vago o vaga, te estás tocando los huevos cuando no estás haciendo nada. Estás tirada o tirado en el sofá tocándote los huevos.
1: Es como que no estás haciendo nada de provecho y tus manos, como no estás haciendo nada, están tocándose los huevos. <risa> y esa es tu única ocupación.
0: Claro, es que esto tiene... A ver, la lengua sabéis que se puede representar <risa> prácticamente siempre con imágenes, ¿No? La lengua es muy visual, cuando escuchamos algo en nuestro cerebro automáticamente nos lo imaginamos. Así que una persona cuando no está haciendo nada, imaginaos a un hombre que está en el sofá, tumbado, sin hacer nada, pues a lo mejor literalmente tiene la mano en los huevos, así como una forma de entretenimiento. Yo qué sé, está con una mano en el móvil viendo Twitter, lo que sea, y la otra mano se está rascando esa zona. ¿Entendéis? Este es el origen. ¿Vale? Entonces una persona que se está tocando los huevos es alguien que no está haciendo nada.
1: Nada productivo.
0: Nada, en general. También podéis decir, ese tío se lleva tocando los huevos todo el año. O mira, esos del ayuntamiento lo único que hacen es tocarse los huevos, no trabajan.
1: Correcto. Y bueno, relacionado con tocarse los huevos, también hay una tercera opción, una tercera frase que se puede decir, que la frase se suele decir... Tal cual, que es, tócate los huevos. Sí,
0: esto es una expresión fija, ¿vale? No cambia. Aquí no puedes decir él, ella, se toca los huevos, porque entonces ya estamos hablando de no hace nada. Esta expresión fija, cerrada, no cambia. Es, tócate los huevos. Tal cual, no cambia.
1: ¿Y para cuándo se utiliza, Lucía?
0: Bueno... Tócate los huevos tiene un sinónimo que también es vulgar y del que estuvimos hablando en otro episodio. Ese otro episodio os lo va a dejar preparadito Antonio en el blog, así que no os olvidéis que yo sé que ahora mismo estáis paseando al perrito, estáis cocinando, haciendo deporte, yo lo sé porque yo hago lo mismo cuando escucho podcast, pero tú acuérdate luego de mirar el blog, porque de verdad que merece la pena todo el vocabulario y todos los enlaces de interés que vas a tener allí. Tócate los huevos. Es un sinónimo de no te jode, <ríe> no te jode. Eso lo explicamos en otro episodio en el que estuvimos hablando de joder, a joderse, hay que joderse, no te jode, no me jodas, bla, bla, bla.
1: Y bueno, esta expresión de tócate los huevos se suele decir cuando... Alguien está diciendo alguna estupidez o está diciendo algo muy obvio o está diciendo algo que no viene al caso y es como que tú le respondes, tócate los huevos, como que, ¿qué sentido tiene esto que estás diciendo? O sea, a santo de qué me estás diciendo esto?
0: Claro, o sea, es absurdo lo que estás diciendo, es absurdo, ¿no te jode? Claro, no te jode, además que puedes combinar, claro, la palabra claro, puedes combinarlo y decir, claro, tócate los huevos. O claro, no te jode, estamos siendo irónicos, sarcásticos. De hecho, el otro día recibí un, un comentario, me escribieron un comentario en YouTube en un vídeo, en un vídeo en el que hablo de los choques culturales en España, y en ese vídeo doy mi opinión personal sobre un tema bastante debatido en España, que es el de la tauromaquia. La sociedad está muy dividida en torno a la tauromaquia y según las últimas encuestas hay un poquito más de gente, un poco más de unas cuantas personas más que están en contra de la tauromaquia que las personas que están a favor de la tauromaquia. Pues bien, me dejaron un comentario diciendo que yo y la gente que estaba en contra de la tauromaquia, porque yo estoy completamente en contra del maltrato animal, por supuesto, faltaría más. Yo estoy totalmente en contra del maltrato animal y de la tauromaquia y esa persona me dejó un comentario diciendo que todas las personas que estamos en contra de la tauromaquia es porque no hemos recibido educación sobre la tauromaquia.
1: Tócate los huevos.
0: Tócate los huevos, Manolo.
1: Bueno, es que a la frase tócate los huevos siempre se le puede añadir un, un nombre de persona. Puede ser Manolo, tócate los huevos, Mariloli.
0: Sí, es como de broma. Muchas veces yo creo que muchísima gente dice Manolo. La verdad es que no sé la razón, no sé por qué, no sé, no sé el origen, pero lo decimos. Tócate los huevos, Manolo. Manolo. Manolo es un nombre real, ¿eh? No es fulanito ni menganito, no, no, es un nombre real, Manolo. Manolo, Manola. Tócate los huevos, Manolo. Y, y claro, yo hice una captura de pantalla de este comentario y borré el nombre de la persona y lo publiqué en Instagram. Y escribí un mensaje. Digo, claro, esto si esto es igual que con la esclavitud. O sea, ¿la mayoría de la gente está en contra de la esclavitud porque no ha recibido educación sobre la esclavitud? Claro que sí, no te jode. Tócate los huevos, Manolo, Mariloli.
1: A este respecto hay otra frase que dicen la gente que defiende el toreo, los toreros y todo esto, que es que los toreros aman a los toros. <ríe> y dices tú, si los amas, ¿para que los matas?
0: Sí, esto... Tócate los huevos. Tócate sí. los huevos. De esto deberíamos hablar en otro episodio porque es un tema bastante complejo y largo. Pero sí, los toreros en España dicen que ellos torean, que ellos son toreros porque aman a los toros. Pues yo no quiero que me amen a mí, a mí así eh o sea, si Antonio me ama como los toreros aman a los toros al final me va a matar, o si yo amo a Antonio como los toreros aman a los toros, pues lo voy a matar yo para que me amen así, más vale que no me amen, ¿no? ¿no, ¿no os parece?
1: bueno Lucía, yo ya estoy hasta los huevos, así que vamos a ir acabando el podcast que, que no quiero seguir
0: eso nos lleva a la última expresión que tenemos para el episodio de hoy, que es estar hasta los huevos. ¿Qué significa esto, Antonio?
1: Estar harto, estar deseando que, que algo termine porque ya no pueden más.
0: <ríe> sí, estar hasta los huevos es que, vamos, yo estoy hasta los huevos de todos los comentarios de esta gente cateta ignorante que me dice que si yo estoy en contra de la tauromaquia es porque no he recibido educación en torno a, la, a, en torno a la tauromaquia. ¡Por favor! Estoy hasta los huevos de cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación. Estoy hasta los huevos del calor que hace. Ya no hace calor, por suerte. Estoy hasta los huevos de los políticos falsos. ¿Y tú, Antonio, de, de qué estás hasta los huevos?
1: Estoy hasta los huevos de tantas cosas... Que casi mejor no decir nada.
0: Terminas antes diciendo de que no estás hasta los huevos.
1: De pocas cosas no estoy hasta los huevos, ¿eh? Está... De la familia, los amigos y poco más.
0: Ah, de eso no. Estamos hasta los huevos... De la pandemia, por Dios, de todas las restricciones, yo no quiero que me hablen más de la pandemia, yo ya no hablo de la pandemia, estoy hasta los huevos de la pandemia, estoy súper cansada y estoy hasta los huevos de que todavía no nos dejen entrar en China, esto es algo increíble, no tenemos palabras para describirlo.
1: Bueno, vamos a dejar de estar hasta los huevos de cosas y vamos a ir despidiendo este episodio que yo creo que ya hemos pegado buena chapa.
0: Sí, hemos pegado buena chapa. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, los correos que os envié en las próximas semanas a los suscriptores de rkl.com Van a ir con un regalito porque en el último correo os envié un regalo y este regalo era una explicación de todas las expresiones coloquiales o difíciles que había escrito en el correo. Os envié una explicación en un enlace. Y es posible que también los, lo haga en los próximos correos, pero bueno, ya veremos. Sin más, chicos, nos vemos o nos escuchamos en YouTube, en las redes sociales o en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!